0: Hallo zusammen, mein Name ist Jan Wien und ihr habt eine neue Folge vom All Good Podcast. Bei mir sind in dieser Woche zugezogen maskulin zu Gast. Die beiden haben gerade ihr neues Album 10 Jahre Abfuck veröffentlicht und darüber spreche ich mit den beiden eigentlich so gut wie gar nicht. Stattdessen reden wir ein bisschen über die Promophase, die die beiden gerade hinter sich gebracht haben. Es geht darum, immer wieder die gleichen Antworten zu geben und trotzdem falsche Zitate in den Mund gelegt zu bekommen. Wir reden über Rap-Journalismus, es geht um das Hochstapler-Syndrom, aber auch um überambitionierte Fahrlehrer, Essen im Grill Royal, befremdliche Rap-Texte. Natürlich Natürlich geht es auch um Normis und Horrorclowns. wir sprechen über Max Cameo, Joe Rogan und Mediensucht. Wenn ihr Lust habt, den Podcast oder die redaktionelle Arbeit von All Good zu unterstützen, dann freuen wir uns darüber sehr, ihr findet die entsprechenden Links unten in der Beschreibung. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit der neuen Folge. Na Moment, jetzt muss ich noch mal kurz fragen, weil ich es wieder vergessen habe, ähm, mit welchen Namen soll ich euch jetzt ansprechen hier in der Öffentlichkeit? den Künstlernamen oder mit dem bürgerlichen
1: Namen? Lord Joker.
2: <lacht> ja, ich glaube hier von mir aus, dann sonst ist es glaube ich so durcheinander, kannst du auch Moritz sagen, oder? Ich finde es
1: voll angenehm bürgerlich, bürgerlichen Namen, also ja, gern Hendrik. Okay, gut, hätten wir das auch geklärt. Äh, wie geht's euch? Gut,
2: ähm, ich bin quasi in den letzten Zügen meiner, meines großen Projektes, endlich Führerschein zu machen. Mhm. Ähm, und habe heute schön vier Stunden Autofahrt äh, Autobahnfahrt Richtung Magdeburg hinter mir. Äh, ich habe so einen Fahrlehrer mit sehr großem Sendungsbewusstsein, der dann vor dem McDonalds, wo wir Pause gemacht haben, hat er mich dann die ganzen, dem Kofferraum, in die Motorhaube auf und wo man Ölstand wechselt, dann hat er so Leute ins Gespräch mit reingeholt, irgendwie, dann hat er so einen oh Bundeswehr-Typen angequatscht, ob er dem nicht, ähm, äh, ob ich da an seinem Auto mal den Ölstand wechseln soll und so weiter und so weiter so auf jeden Fall. Da dachte ich mir, ja, gutes Training fürs Leben in der Öffentlichkeit. Aber ansonsten, ja, geht's mir gut.
1: Ja, Schön. mir auch, also der, der große Albumstress, der, der ist jetzt durch und ähm, ja, jetzt, jetzt wird es langsam weniger die paar letzten Interviews haben wir jetzt noch und ähm, ja, schön eigentlich, dass wir uns jetzt mal, dass wir uns jetzt so treffen ne also wir haben ja das, das, das vorher schon gemacht, aber da hatte ich auch das Gefühl, okay es sind jetzt so viele Interviews, in denen jetzt immer dasselbe erzählt wird und ich merke selber schon wieder, wie's, wie es immer holer wird ähm, und vielleicht ja auch interessanter mal so ein After-Release-Talk zu machen
0: ja, tatsächlich muss man sagen, meine Frau ist der einzige Mensch außer euch, der diesen Podcast gehört hat, den wir da schon aufgenommen hatten. Sie fand ihn sehr gut, auch, auch wenn wir da im Grunde über das Gleiche gesprochen haben wie äh, ihr in allen anderen Interviews eigentlich auch. Ähm, kam euch das dann selber irgendwann auch so vor oder kommt einem das generell immer so vor, wenn man in diesen Promophasen ist, dass man irgendwann so am dritten Tag sich nur noch
2: gegenseitig anguckt und denkt, fuck, Alter, das habe ich jetzt schon zum fünften Mal erzählt. Ja, voll. Also es wird dann auch immer richtig weird, wenn ich dann anfange, Sachen, die Hendrik schon irgendwie gut durchformuliert hat, dann nochmal selber zu, zu adaptieren, das kenne ich auch noch, das ist dann so der Spezialmove. Spezialmove. und es fällt mir ja auch, ich gucke mir ja auch immer nochmal ganz gerne irgendwie Promophasen von anderen Rappern an, und es fällt mir auch bei allen anderen Menschen irgendwie auf. Also Never Forget die große Materia, wie hieß das, Rockwell-Promophase, äh, da konnte ich das immer den, den, also ne, ist ihm ja, ich, ich kenne kenn das ja genauso, aber dieses, jo, Angeln ist wie Koksen. gibt viele, viele Leute aus dem Knast, die jetzt angeln gehen und so weiter und so fort. Da dachte ich mir, ja krass, da kannst du einfach die, die Uhr nachstellen, dass das bald fallen wird.
1: Ja, aber ich yeah. glaube, das ist auch. Ähm, dieses Bedürfnis, okay, ich habe jetzt ein Album gemacht, ich bringe das Album raus und ich will zu dem Album was erzählen und das macht auch am Anfang richtig Spaß. Okay, ich krieg kluge Fragen gestellt, vielleicht bekomme ich durch ein Interview auch auch noch auf Gedanken. Also die erst, die der Interviewer in mir so äh, ein Schatz, den der, den der Interviewer in mir so hervorholt erst und ähm, und das, das nimmt halt dann zunehmend ab. Und auch dieses Bedürfnis, dieses, dieses oh, ich, ich bin hier jetzt richtig, ich bin, so, ich bin so schwanger mit den Inhalten, die ich jetzt hier noch, noch verbreiten will. Und dann von Interview zu Interview merken, okay, ja, ich bin jetzt, ich bin jetzt satt. Mein, mein Bedürfnis, darüber zu reden, ist gestillt. Die Geschichte ist erzählt. Ich erzähle die gleiche Geschichte jetzt immer wieder und wieder. Und ähm, merke einfach, okay, gut, von mir aus, wenn es jetzt nicht für, für die Albumverkäufe wäre, müsste ich das jetzt nicht mehr machen, ich habe keinen Bock mehr. Aber sag dann, okay, gut, ja, ich, ich kann jetzt auch noch die Woche durchziehen und das nehme ich noch mit und das nehme ich noch mit, weil ähm, habe natürlich auch Bock, dass, äh, weiß ich nicht, dass ein paar Leute mehr das mitbekommen. Oder vielleicht sind ja auch noch ein paar Sachen, die dann noch spannend sind. So. Aber ja, das Bedürfnis, darüber zu sprechen, ist eigentlich schnell gedeckt.
0: Ja, ich weiß auch immer nicht so genau. Ähm, einerseits denke ich mir, es gibt ja kaum, also es wird ja kaum jemanden geben, der sich all diese Interviews anschaut, anhört, durchliest. Insofern ist es gar nicht so schlimm, wenn man im Grunde in jedem Interview das Ähnliche, was Ähnliches erzählt. Aber dann merke ich dann so, wenn Leute in den Kommentaren auch schreiben, ah, hier hat er wieder das erzählt, wie im Splashmack-Interview oder was auch immer, dann denke ich mir halt so, okay, es gibt offensichtlich doch Menschen, die sich das alles geben, was ja. man da sozusagen in so einer Promophase irgendwie von sich gibt.
1: Ja, selbst schuld. Ähm, plus. Das ist halt so, wie wenn man aus dem Urlaub wiederkommt oder wenn man irgendwas Besonderes erlebt hat und dann äh, die ersten drei Leute, denen man es erzählt, da ist noch so ganz frisch und dann macht richtig Spaß, darüber zu reden und bei, bei der zehnten Person, die dann ankommt und noch fragt, ja und wie war es denn eigentlich im Urlaub, dann hat man schon selber keinen Bock mehr und dann spult man noch irgendwie so ein Theaterprogramm ab oder sagt irgendwann, ja halt die Fresse, hab keinen Bock darüber zu reden.
2: Ja, bei mhm. mir triggert das dann immer irgendwie, dass ich so sehr schnell sehr genervt bin und dann auch so ungeduldig reagiere, mich dann aber wieder so zusammenreiße, ähm, ja, das ist, äh, ja...
0: Ich muss auch sagen, als wir das Gespräch geführt haben, habe ich mich auch fünfmal geärgert, weil irgendwie dachte ich mir, ich hätte besonders geistreiche Fragen oder Themenschwerpunkte mir ausgedacht und dann habe ich, nachdem sozusagen wir das aufgenommen haben, angefangen, die Podcasts und die Interviews zu hören und zu lesen und anzugucken und so und dann war ich so, ja, okay, alles klar. Das unterscheidet sich jetzt auch nicht groß von dem, was die anderen so... Äh, mit den beiden gemacht haben. Und das ist ja immer, ich weiß auch gar nicht genau, ob das so gesund ist, immer diesen Anspruch zu haben, etwas besonders Geiles da irgendwie auf den Weg zu bringen. Da
2: stehe ich mir, glaube ich, manchmal auch selber im Weg irgendwie. Ja, also ich, ich habe das auch schon erlebt, dass Interviews, die irgendwie, also ne weiß ich, wir haben schon so geistesgestörte Interviews mit irgendwelchen, ähm, ich weiß nicht mehr, wie die hießen da in Pinneberg oder wohl bei diesem Ackerfestival diese total freaks Was haben die noch mal? Das aber erschienen ist ja, dass das nie erschienen ist so. Ich meine, es gibt so solche Perlen an, an da, dass ich da auf einmal so weirde Synergieeffekte irgendwie. Es gab doch auch die einen, die dann gefragt haben: äh, Zeig Penis den Mädchen. Warum mhm. immer solche Sachen? Ja,
1: <lacht> ja. So. Nee, das war, das war in Kassel. Ah, okay. Das war irgend so ein ähm, Hochschul, keine Ahnung, Hochschulzeitung oder so, da müssten eigentlich eh immer schon alle Alarmglocken schrillen. Und ähm, das ging dann schon los mit, ja, du kommst aus Stralsund, ne? Jo, das ist AfD-Gebiet, oder? <lacht> ähm, und, dann, und dann so, ja, und auf dem Song Plattenbau und wir werfen mit Matsch und zeigen Penis den Mädchen. Warum müssen immer so asoziale Texte sein? und ähm, ja keine Ahnung irgendwie war es ein bisschen was da war noch mehr und es war dann einfach nur anstrengend geil ist aber auch habt ihr oder würdet ihr nee warte mal wozu habt ihr zuletzt gefickt oder irgendwie so oder irgendwie, das so. Wenn, wenn das immer so so dolle so vulgäre ja, ja. So, so wenn wenn so wenn so Medien so mangelnde Relevanz mit ähm, mit mit Frechheit und mit äh, Unverschämtheit wettmachen wollen. Das ist eigentlich immer die beste
2: Kombi. Ja, das ist so typisch aus so einem Festival, wo mich schon so in so einem aufgeheizten Container so drei <lacht> drei Augenpaare schon so gierig anschauen und ich weiß, oh jetzt wird sie da richtig belasten. Jetzt kommen wieder so unverschämte Fragen irgendwie, aber die das so kultig abfeiern. Ähm, ja, ätzend.
0: Habt ihr eigentlich, als ihr damals bei rap.de wart, ähm, wie war denn wie waren die Politik von Steiger? Musste man oder durfte man unter keinen Umständen dem Künstler, mit dem man das Interview geführt hat, dann äh, die Zitate nochmal zeigen? Oder äh, wie habt ihr das damals gehandhabt, wenn ihr da
2: Interviews geführt ich habt? Ich glaube schon. Also ich weiß, dass das äh, total verpönt war. Und ich weiß auch noch, wie ich selber immer dachte, ja, die haben das doch in einem Interview gesagt. Also... Ist ganz witzig, wenn ich dann heute quasi bei dir dann nochmal sage, yo, ey, könntest du bitte die und die Stelle, die mir bis heute ein bisschen sehr unangenehm in Erinnerung ist. Na ja, egal, auf jeden Fall, ähm äh, da, das war, das war glaube ich, so. Also, dass man da, äh, äh, dass es mindestens ziemlich verpönt war und ich auch immer dachte: Ja, hä, ihr habt das doch gesagt. Also, warum solltet ihr das jetzt nicht irgendwie widerrufen wollen oder sowas? Mhm. Ähm, ich ich glaube schon. Also, wenn ich das noch so richtig in Erinnerung habe.
1: Die Interviews dort waren aber auch ja so im Fließtext meistens. <lacht> ne? Also, es waren ja so ewig lange, ähm, nee, nicht, beziehungsweise nicht im Fließtext, sondern. Äh, Abgechippte, ja, genau. transkribiert. Genau, Transkript, genau. Ja. so ewig lange, äh, äh, ewig lang transkribiert. Und ähm, da war ja gar nicht so mit, wir, wir schreiben jetzt einen Fließtext und machen nur so einzelne Zitate dort rein.
2: Nee, wenn, dann hätte es der ganze, das ganze Ding sein müssen, ähm, ja. Also weil ich bin nämlich durch
0: Zufall nochmal über eine alte Redaktionsmail von der Juice gestolpert, in der so ein paar Regeln oder ja wie auch immer oder Umgangsformen sozusagen so erklärt worden sind im Hinblick darauf, wie man mit Promotern umgeht, wie man äh, einen Text abzugeben hat, in welchem Format und so weiter. Und da stand eben auch drin, wir geben auf keinen Fall ähm, solche Interviews abgetippt raus, um die sozusagen nochmal freigeben zu lassen. Falls jemand das einfordert, gebt uns Bescheid, wir kümmern uns darum. Mhm.
1: Also ich würde es von meiner Seite aus nicht einfordern, aber oft hat man das Glück, dass irgendwie ja die Leute das von sich aus anbieten. Ey, ich würde es euch nochmal so rüberschicken vorher so und, und dann ist auch meistens eh alles cool. Aber ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass schon ähm, ja Sachen, die man so sagt, dass das schon easy ist, die auch aus dem Kontext dann, dann zu ziehen und so weiter. Also ich kann mich erinnern, ich habe mal einen, Interview gegeben, das war zu, zu dem Wir-bleiben-mehr-Konzert in Chemnitz. Mhm. Und da war eine Frage, warum ist es für euch immer so wichtig, euch gegen, ähm, gegen rechts zu positionieren? Und dann habe ich gesagt, ja, ähm, naja, ich kann auch äh, rechte Meinung tolerieren, aber ab einem bestimmten Punkt, wenn es dann, äh, keine Ahnung, nicht mehr... Äh, äh, demokrat demokratisch wenn es antidemokratisch wird oder wenn Leute da verletzt werden und angegriffen werden und so weiter finde ich es wichtig sich äh, dagegen äh, da, dagegen zu positionieren und dann gab es einen Artikel mit der Überschrift Rapper zu wir sind mehr Konzert in Chemnitz rechte Meinung tolerieren <lacht> <lacht> Zum Glück nur bei Twitter die Überschrift ja. und ich konnte dann auch den Typen erreichen und dann konnte er es auch nochmal abändern und war so, ja, keine Ahnung, wie konnte das dann passieren, weiß ich auch nicht. Ähm, und ja, da dachte ich mir schon, ja, weiß ich nicht, ob das jetzt so, wie konnte das denn jetzt passieren oder ob das nicht einfach dann jemand sich gedacht hat, geil, das wird gut klicken. Und da habe ich mich aber auch selber geärgert, weil... Ich hätte, was ich eigentlich sagen wollte, ich kann auch konservative Meinungen aushalten äh, und rechte Meinungen tolerieren klingt natürlich nochmal wieder... Also ich meinte dasselbe, aber im, in unserem Sprachgebrauch äh, nimmt man es natürlich anders auf. Also wenn man mir das vorher nochmal gesagt hätte, guck mal, das wird die Überschrift und, und so und so, dann hätte ich da wahrscheinlich schon noch gesagt, ey ja, können wir vielleicht nochmal äh, irgendwie das ein bisschen anders formulieren. Aber ja, keine Ahnung.
2: Es, es jetzt, ist, mm. ja, nee, also es gibt auch tatsächlich, also ich, ich weiß immer, dass es dann für eine Woche, habe ich dann immer richtig Angst, boah, jetzt, jetzt geht es mit mir zu Ende, jetzt habe ich hier irgendwie, habe ich es übertrieben und jetzt wird mir richtig der Prozess gemacht im Internet. Oder oder auch irgendwelche Rapper. So. Das ist ja dann auch manchmal dieses <lacht> Gefühl von Scheiße. Also wir haben ja über einen äh, Rollerfahrer-Rapper in, 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 in der nicht erschienenen Ausgabe geredet. Ähm, da mhm. dachte ich dann auch, oh Scheiße. Dann spinne ich mir immer so total absurde Szenarien zusammen, wie dann auf einmal irgendwie Favorite bei mir vor der Tür steht. Und, äh, <lacht> und so ähm, <lacht> ja weiß ich nicht das äh, aber es ist dann ja auch alles äh, also es es äh, meistens meistens ist es irgendwie auch auch einigermaßen harmlos und es es geht dann auch so vorbei. Allerdings kann, ja, wie gesagt, ich kenne auf jeden Fall dieses Gefühl von, oh scheiße, da ist jetzt so Dynamit drinne, obwohl ich das gar nicht haben will. Ja.
1: Es ist aber schon ein mega spannendes Thema, was ja auch sowieso über die Rap- und, und, und Musik- und Medienbubble hinausreicht. Das also ist, Culture, äh Nee, 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 so, so, so Medien, <lacht> Medien und der Umgang mit den, mit den Interviewten und mit Inhalten. Also was mir jetzt direkt einfällt, ist zum Beispiel diese äh, mit Drosten irgendwie, wo er sich ja auch dann drüber beschwert hat, Christian mhm. Drosten, dass äh, irgendwie... Irgendwas mit Fußballspielen also oder so. Ich krieg's nicht mehr ganz zusammen. Aber er hat ein längeres Interview gegeben und dort unter anderem Schön. gesagt, äh, ja, mit Fußballspielen das weiß ich nicht, oder irgendwie wie das jetzt, wie das jetzt wieder funktionieren soll. Und dann war so Christian Drosten, Doppelpunkt, im Sommer keine Fußballspiele oder irgendwie so so eine Verkürzung. Ja, Google ja, ja. das gerne nochmal nach. Ähm, genauso mit ähm, der Handballer äh, Kretschmar, Kretschmann, keine Ahnung, gibt den. Kretsche im äh, Volksmund. Genau, genau, jedenfalls der, ja. 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 Ähm, der ja irgend, der gefragt wurde, äh, du, warum gibt es heute im Sport nicht mehr so krasse Typen wie dich, die so, die so hervorstechen? Und der da meint, ja, das Problem ist, dass, das, dass sich das keiner mehr traut, weil heutzutage, wenn du irgendwie ähm, da nicht, nicht so, so, eine, so eine glattgezogene glattgezogene Interviews gibst, ähm, sofort jemand, sofort die Sponsoren abspringen und sofort irgendwie, ja weiß nicht, dann dann im Internet irgendwie da sich ein Shitstorm regen kann. Und das wurde dann irgendwie so verkürzt zu, ja, heutzutage darf man nicht mal seine Meinung sagen, dann hat sich noch die AfD drauf gestürzt und ähm, ja, der ganze Kontext hat irgendwann gar keine Rolle mehr gespielt, äh, plus auch der Kontext, ja, keine Ahnung, dass der einfach ein. Äh, ein alter Ostlinker ist, dessen dessen Kumpel damals von Nazis totgeschlagen wurde.
2: Kumpel von Silvio Meier gewesen? Nee, nee, nee. So, okay.
1: ähm, aber, äh, ähm, ja, und und dass der dann wegen so einer Aussage, die dann so aus dem Kontext gerissen und so aufgeblasen wurde, plötzlich in die rechte Ecke gestellt wurde. Und dass alle das schon irgendwie so ein bisschen anstrengend Und es liegt aber auch daran, an diese Aufmerksamkeitsökonomie, dass eigentlich äh, alle um die Wette schreien und jeder muss eigentlich mhm. noch schlauer schreien und noch spitzer die, die Headline formulieren, damit das auch angeklickt wird ähm, und, und damit das irgendwie, ja, weiß ich nicht, Leute interessiert und das sich einfach immer weiter hochschaukelt und einfach immer bekloppter und verblödeter wird. Definitiv. Und was ich glaube, ich, was ich bei Drosten auch irgendwie noch so
0: interessant für mich zu sehen war, das ist jemand, der bis dahin ja eigentlich auch gar nicht in der Öffentlichkeit stand. Und dann auf einmal so mitten im Fokus zu stehen und damit irgendwie umgehen zu müssen, dass genau sowas passiert, dass Dinge aus dem Kontext gezogen werden, dass da irgendwie auf einmal auch krasse Anfeindungen, gleichzeitig aber auch so eine seltsame Verkultung seiner Person, seines hey, Äußeren der, die irgendwie Trosten, auch passiert. Danny der ist immer
2: so süß, Mann. <lacht> ja. <lacht>
0: Also, und ja. dann ihm dabei zuzuschauen, wie er daran so richtig verzweifelt ist, ehe er sich dann in diese lange Sommerpause verabschiedet hat. Das fand ich schon irgendwo muss ich auch sagen, wiederum faszinierend. Da wurde auch mein eigener Voyeurismus auch wieder, wie spielt Drosten jetzt dieses Spiel hier mit sozusagen, wird er auch wieder mit befriedigt so.
2: Ja. Ja, voll, also ist ja ich, ich wollte jetzt gerade so sagen, ja, wie Crow, aber denkt mir auch gerade, nee, das ist ja was ganz anderes, ob das jemand wirklich möchte, irgendwie, und natürlich auch, ja, die Tragweite ist ja eine ganz andere, irgendwie dann doch nochmal gewesen, also ob jetzt beim Splash ein paar Leute mit so einem, äh, Kill Crow T-Shirt rumrennen, oder äh, weiß ich nicht, ob ich, der wird wahrscheinlich ganz reelle Morddrohungen und sowas kriegen, irgendwie, das ist wahrscheinlich nochmal ein anderer, anderer Schnack.
0: Ja, das glaube ich auch. Ähm, wie ist es denn, wenn ihr jetzt so zurückblickt auf die, die letzten zehn Jahre oder wie sich das dann so verändert hat? Ich meine, man man, macht, man fängt an, Musik zu machen, dann hören ein paar Leute das, dann hören das immer mehr und auf einmal befindet man sich auch in so einer Öffentlichkeit und äußert sich und das wird irgendwie auf die Goldwaage gelegt oder das wird einem nochmal mit einem Abstand von ein paar Monaten oder Jahren irgendwie vorgehalten. Man muss dazu reagieren. So. Hm. Macht es irgendwie Druck, Panik vielleicht sogar auch?
2: Also, ich muss mich da erstmal. Weil erst du gerade das
0: gesagt hast, ne, mit, mit diesem, dass du dann irgendwie dir so Szenarien erspinnst, wenn du jetzt dann über irgendeinen Roller-Rapper redest und so. Ja,
2: Roller-Rapper. Da kann ja sagen, ich habe immer äh, 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 Nee, also ich, ich muss da erstmal. Also, ich merke, dass es mir so ein bisschen die, die Freude an so. Mh, an, an den Dingen, die ich wirklich, also ich bin auch ein ziemlich grübelnder Typ so, ich, ich äh, bin nicht mehr so eindeutig, wie, wie ich früher dachte, dass ich eindeutig bin, sondern ich denke auch viel hin und her irgendwie und, und tue mich so ein bisschen schwierig, schwer mit diesen coolen äh, knackigen, geilen Twitter-Hot-Takes irgendwie, die aber natürlich total geil und edgy sind. Aber das, da merke ich so, ah, das macht mir nicht mehr so Spaß oder beziehungsweise so, so, so denke ich einfach selber nicht mehr irgendwie. Ähm, und auf der anderen Seite, ja, natürlich ist das eben auch ein Unterschied, wenn man merkt, okay, das ist jetzt doch irgendwie ein, ein Publikum, zu, zu dem man spricht. Und mir... Also ich, ich, ich merke so, ich, ja, weiß nicht, ich bin auch nicht so der, der Politiker. Ähm, mir nimmt es so ein bisschen den Spaß daran, weil ich dann auch immer hin und her überlege, ah Scheiße, wie, Alter, wenn ich irgendwie mal so einen richtigen Power-Tweet raushaue, ähm, da, da bin ich vorher immer richtig arm, ach du Scheiße, oh Gott, und mach, ja, mach mir da immer diese Horrorszenarien. Ähm, ich finde das, äh, find das immer ein bisschen anstrengend und man merkt ja auch, also manchmal lernt man auch seine eigene Verantwortung. Ich hatte ja in meiner Twitter-Bio immer ewig lange wie drinnen zu stehen. Ähm, ein Aborigine schlägt semi-deluxe den, den Schädel ein, das fand ich irgendwie das habe ich mir wirklich no joke vor 15 Jahren weil als ich noch so Berlin-Untergrund-Rap und das so crazy ansagen und so weiter und so fort und da hat tatsächlich ein Delay das irgendwann mal entdeckt und mich bei Twitter drauf angeschrieben hey, und dann war mir das irgendwie so unangenehm dass weil ich auch so dachte, ja okay muss ich jetzt wirklich zu so sagen, irgendwie habe ich das damals, als ich meinen mein Twitter 2009 eröffnet habe, fand ich das irgendwie cool, warum auch immer, weil ich da auch einfach ein Anfang 20-Jähriger war und habe es dann auch irgendwie gelöscht, aber ja, weiß ich nicht, äh, ganz schön langer Monolog, der jetzt so ins Nichts führt. Ähm, ja, also ich bin da noch nicht am Ende angekommen, meiner, meiner gedanklichen Reise.
1: Ja, ich glaube, man muss sich davon freimachen, also genau wie, wie Moritz gerade schon gesagt hat, es geht sonst, es geht der Spaß verloren. So, wenn ich bei, bei jeder Wortmeldung und bei allem, was ich mache, immer mitdenke, okay, was sagt jetzt das Politbüro des ZK dazu? Äh, 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 und ähm, oder was, was sagt der jetzt dazu? Oder was kann hier jetzt wieder Ärger geben? Oder, oder, oder wie, weiß ich nicht, wie will ich mich denn darstellen was weiß ich. Und immer diese, diese Schere im Kopf haben, dann. Dann wird man, dann, dann macht es keinen Spaß. Dann, 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 wird man auch fake, wird unauthentisch, äh, wirkt aufgesetzt und ist einfach bescheuert. So ist einfach unehrlich und ähm, ja, muss ich glaube man muss sich einfach davon davon freimachen und einfach vergessen, dass das jetzt hier, dass Kameras da sind, dass Mikrofone da sind und einfach man selbst sein und dann, ähm, wenn das jemandem nicht passt, dann Pech. Aber das ist halt schwer, so das ist halt, das ist halt Arbeit. Ja, genau, das ist
0: eben Arbeit und wenn man die macht, dann ist kein Platz oder weniger Platz für andere Dinge, wie wie meinst du kreative, ja, so kreative Gedanken oder so zum Beispiel oder eben einfach drauf loslabern. Ne? Das ist, das wird halt je mehr Leute drauf gucken, immer schwerer. Das merke ich ja bei mir selber auch. Ich habe früher ganz anders meine Texte geschrieben als mittlerweile. Also wenn ich so Texte von mir lese, mit denen ich mich damals bei der Juice beworben habe, dann denke ich manchmal, so würde ich das gerne nochmal machen.
2: Mhm. Aber ich kann
0: es nicht mehr, weil halt eben immer Leute drauf gucken und immer mehr und immer mehr Meinungen und man wird eben auch mit Dingen konfrontiert, die man mal geschrieben hat.
1: Ja, aber das ist das Ding oder oder was heißt das Ding? Das ist das ist so ironisch, dass wenn man wenn man so ein kleiner Künstler ist oder so ein kleiner kreativer Schreiberling oder auch ein kleiner Twitter-Account dann, also das ist mir nicht fremd, der Gedanke, ja, wenn ich erstmal ein größeres Publikum habe, dann kann ich hier aber mal richtig ähm, kreativ sein und mich richtig zeigen und was weiß ich. Und eigentlich ist das Gegenteil der Fall. Eigentlich je größer, umso größer das Publikum wird, umso ähm, ja, unfreier wird man. Und mit dem, mit dem anonymen Fake-Account, mit irgendwie so zehn, zehn Followern, da, da bist du halt viel freier in, dein, in deiner Ausdrucksweise, in deiner Ausdrucksform, also bis hin, dass Leute einem sich dann auch Sachen trauen, äh, keine Ahnung, irgendwelche Leute anzugreifen und so weiter, was sie sich noch nicht trauen würden, was nicht cool ist, aber jetzt so ganz allgemein, da, die Kreativität, wenn du unbekannt bist, dann da, das ist eigentlich, ja, weiß nicht, viel, ähm, ich glaube, viel ungehemmter und ähm, später musst du viel mehr noch daran arbeiten, irgendwie diese Hemmung wieder, wieder zu verlieren und dich wieder in diese Form hineinzudenken, die du mal hattest, als du angefangen hast.
0: Eine andere Sache, die ich auch an mir selber beobachten kann, wird würde mich mal interessieren, ob das bei euch so ähnlich ist, ist auch diese eine Form des hochstapler -Syndroms. Diese Angst, irgendwann ertappt zu werden, dass das, was man da macht, gar nicht so gut ist, wie die Leute tun bisweilen.
2: Das habe ich nicht, muss ich wirklich sagen. Ich, also hatte ich mal ja. irgendwie nach der Grimm-EP ganz kurz, als ich so dachte, okay, irgendwie, das, also nach der ersten Grimm-EP, dass die Leute so gesagt haben, ja, okay, crazy, äh, boah, das ist ja das, also, ne? Oder auch so zu, als alles brennt rauskam, als, als ich so drauf geeinigt werden konnte, wie genial das alles ist. Aber ich sag mal so, das ist dann auch wieder zu anderen Promo-Phasen einem alles so ausgeschrieben worden, irgendwie wie, wie genial und cool man ist. Äh, ich glaube, dass das habe ich nicht mehr so. Ich habe das manchmal, wenn ich so Sachen, äh, ich sag mal, berufliche Dinge außerhalb von, von Rappen mache, irgendwie, ähm, dann habe ich das manchmal, dass ich dann so eine Anfrage kriege, Ein äh, erzähle ich dir mal, wenn das hier nicht mitläuft, ähm, mhm. so äh, berufliche Dinge und ich, dass ich dann jedes Mal denke, das kann ich nicht, scheiße, jetzt fliegt der Schwindel auf, Junge, jetzt, jetzt yeah. kriegen sie dich irgendwie, aber so <lacht> beim Musikmachen, da weiß ich eigentlich, ich, das, was ich kann, das kann ich und, und weiß auch, wo, wo irgendwie meine oder unsere Stärken liegen und bin da nicht so, ich
1: aber was so Inhalte angeht, oder? Da haben wir schon mal drüber gesprochen. Also so Thema Ach stirb so. und so.
2: Ach so, ja, okay. Ich dachte jetzt, äh, ob ich noch einen 16er <lacht> im Takt hinkriege. Oder? Ja, ich da. Ja, es zielt bei mir jetzt auch eher darauf ab, aber er führt das
0: mal weiter aus, diesen Gedanken gerne. Ja,
2: naja, also manchmal eher so eine Art, also... Na, dass die Leute in ein sowas Gen geniales rein... Oder was was, was meintest du jetzt mit Stirb? Also.
1: Naja, dass man, dass man, dass, dass man über die eigene Kunstfigur stolpert, dass ach man so. Angst hat, dass die Leute äh, hinter die Fassade der Kunstfigur schauen und äh, ja. dann sagen, ach krass, das stimmt ja alles gar nicht.
2: Voll, also das, die Art von Hochstapler, also das hatte ich zumindest die, die ganze Zeit bei alle gegen alle. Ich will das, ich hab letztens irgendwo einen Kommentar gelesen, dass wir das so schlecht machen, als Album, obwohl das von voll vielen Leuten das Lieblingsalbum ist. Ich will es jetzt auch eher äh, heute, ja?
1: Dann, kann ich auch nochmal zu was ja, okay. machen, du erstmal. Ähm,
2: nee, aber dass, dass man so, ähm, dass man also se, ja ich weiß nicht, was das für ein, für ein Syndrom ist, aber genau, dass man sich halt so, so diese Kunstfigur so so absolut und, und irgendwie perfekt und so übermenschenartig strikt, ähm, dass man die ganze Zeit mit der Privatfigur so ins, ins Gehege kommt und sich aber immer denkt, ja, ich muss das ja so durchziehen irgendwie. Gutes Beispiel, die schöne, alterwürdige Klamottenmarke Stone Island, äh, auf den ich da so rumgehackt habe die ganze Zeit, bei gegen alle, wie scheiße ich Stone Island finde. Und damals muss ich ja auch sagen, schon auch irgendwie, weiß also ich, diese kompletten, also Savage, so immer in so all, uh, all Over und Sido ja auch. Letztens habe ich mir eine schöne Badehose geholt und ich bin auch schon länger ähm, stolzer Besitzer eines Stone Island Gürtels. Was wollt ihr denn jetzt, ihr kleinen Freaks aller? Ist mir <lacht> doch egal. <lacht> ja, aber, aber auch so, dass ich so, das ist jetzt so die, die witzige und, und moderate Ausprägung. Aber dass Leute auch immer denken, dass ich irgendwie ihren politischen äh, Meinungen, dass ich immer genauso denke, wie die das gerne hätten und so weiter und so fort und da schon immer so Angst habe, irgendwie äh, äh, dann aufzufliegen oder sowas. Ja, äh, das kenne ich auf jeden Fall. Was wolltest du jetzt sagen?
1: Zu alle gegen alle. Ah, Mal okay, kurz ja. Ja. <lacht> einen kleinen Beitrag hier zwischengesetzt. Ja. Äh, ist mir nämlich auch aufgefallen, dass es, dass es äh, jetzt in unserem in der Promophase, in, in, in der Besprechung immer so, so als so ein finsteres Kapitel äh, irgendwie so beschrieben wird und das Album nicht besonders gut dabei wegkommt, aber ich finde auch, das sind geniale Songs, also was für eine Zeit ja. Uvo und Taiko ja. ähm, Steine und Draht sowieso also es gibt welche, mhm. keine Ahnung so Stirb oder so, ja finde ich nach wie vor so ein bisschen hm. aber eigentlich ist das schon ein geiles Album
2: unser bestes <lacht> ja, nee, hast, hast ja total recht, aber ähm, ja, weiß ich nicht, äh, das ähm, da, oh, warte mal, jetzt wird sie gerade noch so unbequem ähm, ja, voll äh, stimmt schon, also ist, ja. ich, also
0: ich meine, wir haben ja im, im Podcast, der nicht erscheinen wird, auch schon darüber gesprochen, dass, dass äh, ihr euch da in dieser Rolle oder wie ihr das sozusagen alles performt habt oder worum es da auch teilweise auf dem Album geht und in den Interviews und so und jetzt unbedingt der der Gruppe an Leuten nochmal einen mitgeben und so weiter und mm. so fort, dass das irgendwie im Nachhinein so ein bisschen negativ betrachtet. Ich finde aber ehrlich gesagt auch, also bevor jetzt das Neue rausgekommen ist, war das schon mein Lieblingsalbum tatsächlich. Ja. Ähm, ich, und, aber man kann, man kann das ja auch nicht mehr Generell das ist ja nicht mehr dann von allen
2: Deutschrap-Alben. <lacht> 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 nein, also <ich> <lacht> nein, nein, nein.
0: nein, nein <lacht> du musst, Das ist jetzt auch gar nicht irgendwie Pistole auf die Brust oder so. Aber ja. ich, ich glaube, wir haben damals auch darüber gesprochen, off the record. Und da habe ich mal sowas in die Richtung schon auch gesagt. Also ich habe mich in ganz vielen dieser Stücke zum damaligen Zeitpunkt auf jeden Fall wiedergefunden. Mhm. Und das heißt aber auch nicht, dass ich heute immer noch über diese Sachen so denke. Ich glaube zum Beispiel auch, dass ich viel weniger streng mit Leuten bin, die Tees tragen oder Bartöl mm. benutzen oder was auch immer so, aber das ist halt eben auch Ich Gott. bin halt auch älter Alter, geworden ja,
2: <lacht> es ist wirklich diese, ja, das Schlimme war ich war da schon älter eigentlich ich habe da aber nochmal versucht so mich an jugendlicher Radikalität die ich irgendwie mit 16 hatte nochmal so äh, links zu überholen und das hat halt ähm, ja nicht so gut geklappt irgendwie oder hat sich irgendwie dumm, dumm angefühlt naja
0: und wie war das mit, also ich muss jetzt noch an Nachtbus denken gerade, das ist ja ein Lied, auf dem es so ein bisschen um den Ort geht, an dem ihr geboren seid, wo ihr herkommt sozusagen und die Leute, die dort leben, ähm, seid ihr da auch zu hart mit ins Gericht
2: gegangen diesen Menschen? Mann, also, ne, das, das ist, ähm, retrospektiv betrachtet, hatte ich da einfach noch gar nicht so den Frieden mitgemacht irgendwie und und hatte halt immer noch so das Bedürfnis, auch den Leuten noch so ganz laut zu zeigen, ey, Mann, ich denke immer noch die ganze Zeit über euch nach oder oder irgendwie so, oder ich hab's jetzt geschafft oder sowas. Ähm, das war so ein bisschen äh, ver verschlepptes, ähm, weiß ich nicht, so, so ein bisschen... Äh, also, es ist ja auch ein Thema, das mich auch bis heute nicht so ganz loslässt irgendwie. Und, ne, ähm, äh, äh, ja, ich mache jetzt nicht das, was du bei, in der Kulturzeit mit dem, du kannst den Jungen zwar, aber so, so, äh, aber... Mach ruhig. Ja. ne, komm, sag du es einmal. Ne, okay. kein Bock, mach. Ja, na, ne, ähm, auf jeden Fall, ähm, ähm also ne, ich denke natürlich immer noch darüber nach, aber es ist mir jetzt auch nicht mehr so ein Herzensanliegen irgendwie. Und, und es war auch ein ehrliches Anliegen irgendwie. Ich fand das auch spannend und ich fand es auch irgendwie interessant, dass man so dieses die, diese diesen Blick auf Deutschland irgendwie, der eben nicht nur in, weiß ich nicht, äh, äh, ja in, in, in irgendwelchen Innenstadtbezirken von irgendwelchen deutschen Großstädten äh, äh, spielt, sondern eben auch, weiß ich nicht, woanders, dass man das so ein bisschen in den Fokus rückt. Aber äh, die Leute sind, man, auf dem neuen Album habe ich ja diese, diese Klassentreffen-Line irgendwie. Mhm, und äh, das ist auch eine, eine reale Begebenheit, äh, beziehungsweise in meinem Kopf. Nämlich ich dachte so, wenn ich da hinfahre, ich mache so den ganz großen Aufschlag, habe mich mega extravagant angezogen und so weiter und so fort und bin dann da so in die Dorfkneipe irgendwie reingetänzelt. Und die Typen waren aber alle irgendwie normal und die Frauen und die Typen, es war alles und, und ich dachte so, okay, das ist doch total bescheuert, dass ich jetzt hier so den großen Aufriss mache, meine Gucci-Kette noch so über den Pulli trage irgendwie, der schon, der Pulli ist schon viel zu doll, aber da trage ich noch so die Kette drüber und, und bin einfach, ja, total drüber irgendwie und merke, aber das, das bin auch gar nicht ich irgendwie, ich kann das gar nicht so durchziehen, dieses äh, hey, ich bin jetzt der, der Superstar gone back und das ist irgendwie dämlich und dann haut mir noch äh, Holger Gerrit so krachend auf den Rücken, na, wo geil die hat? Und dann merke ich auch so, ja, okay, Alter, ich bin eigentlich ich bin jetzt wieder so 16 und, und bin auch wieder so, so, so eingenordet, im wahrsten Sinne des Wortes ähm, und ja, keine Ahnung. Äh, da, ich spüre da kein Bedürfnis noch irgendwie mit den Leuten irgendwie in irgendeiner Form jetzt. Ich freue mich, wenn wir miteinander bei WhatsApp quatschen und vielleicht sieht man sich ja nochmal beim Osterfeuer oder sowas, wenn es das noch gibt nächstes ja. Jahr. Ja,
0: ja, ja. Richtig. Nee, aber ich muss sagen, es ist eine Entwicklung, die ich genauso auch durchgemacht habe. Irgendwie so eine viel zu überbetonte Abgrenzung von dem, wo ich herkomme und dem, was die Leute da machen. Und ich bin ganz anders als ihr alle. und das Ja, ist auch und viel dann so aber cooler. auch gleichzeitig
2: so eine hin, sich da so hinlehnen genau, irgendwie und das richtig. so abkulten. Also so, äh, ne, das ist ja dann auch, wenn man dann in so äh, in modernen Großstadtmilieus irgendwie rumhängt und sich so denkt, ja, okay, so wie ihr bin ich jetzt aber auch wieder nicht irgendwie. Ja,
1: aber also ich kenne das auch total und ähm, ja ich glaube so also bei mir ist es auch ein totales Thema und es ist bis heute ein totales Thema also so Herkunft Ostdeutschland, ostdeutsche Biografien ostdeutsche Geschichte das war auch so okay ich ziehe jetzt hier weg und ich ziehe nach Berlin, ich ziehe auch nach West-Berlin weil das ist ja das coolste überhaupt das habe ich ja in den ganzen Rap-Songs gehört und ich streife das jetzt hier so ab damit, ähm, keine Ahnung, damit habe ich jetzt nicht mehr, nichts mehr zu tun. Das, das, das hilft mir hier auch nicht. Ich will ja jetzt hier dazu dazugehören. Ähm, und dann aber, ja, ging das halt los ne mit so Pegida und dem, dem Rechtsruck in Ostdeutschland und so, dass ich gemerkt habe, nee, hier ist irgendwie doch noch was, was mich, was mich kitzelt und was ich eigentlich gar nicht aufgearbeitet habe. Und also im Gegensatz zu euch, wie ich das jetzt rausgehört habe, wo ihr so sagt, ja, aber ich habe jetzt das irgendwie so eingeordnet und so mein Frieden damit, das ist bei mir überhaupt nicht so. Ich habe da noch richtig mhm. das Gefühl, okay, da ist einfach riesengroß äh, äh, oder, oder sehr, sehr viel Aufarbeitung zu machen und sehr viel, was ich mir noch erarbeiten möchte und ich finde gerade kein anderes Thema spannender und ähm, ja und auch, also wenn ich jetzt sage, es gibt so Großstadtmilieus und es gibt so Leute, die ich auch hier kennenlerne, die sind irgendwie in Prenzlauer Berg oder in Kreuzberg geboren und die kennen eigentlich nur dieses, diese, das, das waren schon ihr Leben lang, waren das hippe Großstadtkids ähm, und die kennen eigentlich wenig, dass das andere Deutschland so und, und vor allem auch nicht die ostdeutsche Provinz, die sich ja auch nochmal von der westdeutschen Provinz unterscheidet so ein bisschen. Ähm, ja, da ist auf jeden Fall, da ist viel viel Stoff eigentlich noch, über den man, über den man erzählen kann und, und den man irgendwie in, in, ja, der der berichtenswert ist. Definitiv. Mir fällt aber jetzt gerade auf, jetzt reden
0: wir doch wieder über die ganzen Sachen, die auf dem Album passieren. Beziehungsweise habe ich die Sachen auf jeden Fall schon mal in irgendeinem Podcast gehört, die wir jetzt gerade besprochen haben, habe ich ja. so das Gefühl. Ja. Mir ist aber währenddessen Voll. noch was eingefallen. Und zwar, wenn wir vorhin darüber gesprochen haben, wie dann andere Leute Erwartungen an einen Künstler haben, an seine politischen Ansichten oder vielleicht auch seinen Lebensentwurf. Und dann ist mir aufgefallen, dass ich, als ich einen dieser Podcasts vom Diffus-Magazin, schöne Grüße an dieser Stelle, gehört habe, dann da war ich doch dann irritiert davon, Moritz, wie du erzählt hast, dass du dann eben gut essen gehst und dir so, so teure Designer Sachen in dieser App anguckst und sowas. Ja. Und da war ich dann aber gleichzeitig, habe ich mich aber auch wieder ertappt gefühlt dabei, dass ich so gedacht habe, ja, wieso denn eigentlich auch nicht? Was denke ich denn? Was der, ist der jetzt den ganzen Tag Pellkartoffeln zu Hause so, ne? Keine Ahnung. Ich weiß auch nicht.
2: Ja, Pellkartoffeln und Grünkohl und Pinkel. Das ja. ist so. Ja, aber... Ähm, ja, äh, stellst du noch eine, also kommt noch eine Frage dazu oder? Nö, was mir jetzt dazu einfach. Wart
1: ihr schon mal im Grill Royal? Ja. Nein. Ich habe tatsächlich, ich wollte da immer mal hin, aber aus so, keine Ahnung, ich suche gerne so Trash-Orte auf. Also ich oder ich, mhm. ich wollte auch immer mal zum Echo, das hat leider nicht geklappt. Ähm, ich, oh, da war ich zweimal. Ja, super, Muss mal, musst du mal erzählen, <lacht> wie es war. Und ich ich, ich so Orte, wo ich schon vorher weiß, das wird mir ja nicht gefallen oder so, aber mhm. die sind so mhm. aufgeladen und ich will einfach, ich will diese Erfahrung selber machen, ich will da sein, ich will das spüren und ich will alles aufsaugen, ich will, was sind da für Leute, wie gucken die, wie ist das Ambiente, wie fühle ich mich ähm, mhm. und, und äh, dann wurde mir tatsächlich ein Gutschein geschenkt zum Geburtstag dann wurde mir dieser große Traum ermöglicht <lacht> und dann bin ich dorthin mit mit einer Begleitung und ja es war furchtbar es war richtig äh, mir war richtig mir war furchtbar schlecht danach ich war nur angespannt ich habe das Gefühl jeder beobachtet den anderen also also mhm. alle beobachten mhm. sich so gegenseitig es ist so eine ganz ganz angespannte komische Stimmung überhaupt nicht locker und das Essen war auch einfach nicht geil also äh, das war so ja wir sind, das ist jetzt einfach teuer und das ist irgendwie mit mit teuren Zutaten gekocht aber es war irgendwie gar nicht geil gewürzt oder irgendwie so raffiniert zusammengestellt das oder so. Ich hatte so ein Steak und vorher eine Hummersauce oder so, die war recht lecker, aber das Steak, das war einfach nur, weiß ich nicht, das war irgendwie so buttrig und viel zu viel und ja, mir war einfach nur richtig schlecht und übel danach und ich war froh, als ich da raus war. Aber es war eine mega Erfahrung und ich weiß, ich weiß jetzt, wie es dort ist und wie ich mich dort fühle.
0: Ja, ich kann das sehr gut nachvollziehen. Ich habe das auch, diese, dieses Bedürfnis Warst an solche du da schon mal, Ich war auch einmal, war ich dort tatsächlich, ja. ja. mit einem ähm, prominenten Rapper-Gast? Nein, sondern mit Davide zusammen, nachdem ah, könnt ihr okay. uns hören rausgebracht haben. Ja, okay. mhm. Genau aus dem gleichen, also ich hatte zumindest genau das gleiche Bedürfnis. Ich wollte unbedingt mal dahin, an diesen sagenumwobenen Ort. Und ich muss sagen, ich fand das Essen echt lecker. Keine Ahnung. Ich bin aber auch jemand, der, wenn jemand einem sagt, dass das jetzt lecker ist und sei es auch nur der Preis auf der Speisekarte, dann glaube ich das auch. Und dann glaube ich das so sehr, dass es dann auch wirklich schmeckt. Ähm, aber ansonsten kann ich genau das sagen, was du auch äh, beobachtet hast, Hendrik, nämlich, dass alle Leute sich gegenseitig immer irgendwie auf, ins Gesicht gucken, ob man sich kennt, auf den Teller gucken, was derjenige jetzt bestellt hat.
2: Mhm. Die Kellner
0: gucken auch immer darauf, dass sie besonders locker rüberkommen. Die sind ja auch alle so, die sehen nicht aus, wie Kellner halt aussehen, sondern irgendwie mit Ohrring und Mützchen auf und was nicht alles so, dann, es waren Günter Jauch und Jasmin Tabatabai waren beide da, also es ja. gab sogar wirklich so, so den großen Promi-Faktor, aber es war alles in allem doch sehr, äh, underwhelming, sage ich jetzt mal. Ja. Ähm aber ich war nicht nur im P1, sondern ähm P1? Äh, nicht nur ich war nicht ne, Moment, aber ich war nicht nur im Grill Royal, sondern ich war tatsächlich auch schon mal im P1 aus diesem aus diesem Drang heraus und im Berghain auch, einfach weil ich mir es angucken wollte, halt beides. Ja. Und es war auch Gibt beides sehr sehr unspektakulär. P1? Bitte?
2: Gibt es das P1 noch? Das ist für mich so richtig so, wenn ich früher nach der Schule nach Hause gekommen bin und so äh, ähm, Taff oder Sam geguckt habe, äh, da gab es noch so das P1 irgendwie, die in der Münchner Nobel-Diskothek P1 auch gesichtet. Ähm, und wie hieß denn der Laden von Michael Ammer eigentlich? Den gibt es auch nicht ja, mehr, Das oder?
0: schwirrt mir auch eine ganze Zeit im Kopf rum. Ich glaube, den gibt es definitiv nicht mehr. P1 gibt es aber noch. Es war jetzt gerade vor ein paar Monaten im Zeitmagazin so eine Oral History mit äh, irgendwie vier Türstehern aus vier verschiedenen Generationen. Ja. und Wie die aus so einem kleinen Laden in... so ein riesen Ding gemacht haben. Ja. ja. Ja, genau, richtig. Wir sind jetzt darauf gekommen eigentlich gerade.
1: Ach so, ja, richtig. Ach so, Einfach Luxus so aus dem Nichts heraus. Ja. Äh, du hast äh, gefragt, ob wir schon mal im Grill Royal waren.
0: Ja, Ja, genau, richtig. Weil, ach ja, genau, jetzt weiß ich auch wieder, wo ich drauf gekommen bin, weil in Nachtbus das eben auch so gegeneinander abgeglichen wird, dass die einen Freddys den Aal hm. essen, die anderen gehen ins Grill Royal. So, da, jetzt, ja. jetzt, 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 ja, genau, richtig. Ähm, wie hat sich das denn eigentlich, ihr habt ja in diesem Podcast und auch jetzt dann eben in den vielen Interviews, äh, die ihr gegeben habt, euch sehr viel mit diesen zehn Jahren auseinandergesetzt, das war ja sozusagen irgendwie auch im Titel verbaut, ähm, ich fand es irgendwie sehr erfrischend und auch mutig, dass ihr so klar und deutlich über Erwartungen, Träume, Hoffnungen, aber auch Enttäuschungen, Ängste und so weiter irgendwie gesprochen habt im Rahmen davon, ähm. Weil das halt sonst selten passiert, habe ich das Gefühl. Zumindest in einer noch existenten Künstlerkarriere. Sondern eher immer mit so einem Abstand, die große Reinwaschung oder ja, die große Retrospektive oder so. Ja,
2: das ist halt kein Also, ne, ich glaube, dieses Fake it till you make it ist auch einfach da ein wichtiger Also, ne, über so Misserfolge reden, das ähm, wird, glaube ich, nach wie vor, vor allen Dingen in Deutschrap, irgendwie einem immer noch so als so, ja, wie so ein Schuldeingeständnis gewertet und man, man muss auch die richtige Sprache irgendwie dafür finden, über so Misserfolge reden zu können. Ähm, also mir fallen jetzt gerade noch ein, zwei Rapper ein, wo die jetzt auch gerade so in der Art arbeiten, wo ich mir so denke, ah, das ist mir ein bisschen zu... Das so, so hätte ich es nicht gemacht irgendwie. Und es hat natürlich auch diese Zeit gebraucht irgendwie. Ich glaube, dass... Äh, äh, und, und eben auch die Einsicht... Einer, das Leben hört auch nicht auf, wenn man mal irgendwie was macht, was man so persönlich nicht als großen Erfolg wahrnimmt. Ich bin ja noch ein junger Mann äh, und, und kann auch so viele geile Sachen machen irgendwie. Und es und ist jetzt kein Vernichtungsschlag. Das ist auch sowas, ja, sowas Deutschrap-mäßiges. MC René hat sich nie wieder erholt von René-Exekution. Mhm. Okay vielleicht ist das jetzt nicht das rap-mäßig zumindest nicht das beste Beispiel, aber Alter, was es schon für totgesagt Künstler gibt, irgendwie, wenn ich mir so Flair irgendwie überlege, wie oft man schon so dachte, Alter, das, jetzt war es das aber, aber er ja, holt sich halt auch und äh, ist, ist kreativ und, und macht irgendwie was draus, ähm, ja.
1: Aber wobei wir ja auch nicht den riesen Misserfolg oder so hatten.
2: Nee, Überhaupt nicht, aber so dieses, zumindest mhm. diese Enttäuschung irgendwie, weißt du, so dieses, dass, dass unser äh, bestes Album, Alle gegen Alle, dass das, ähm, das ist eben nicht so das Riesending, wie der, also ne, mhm. ich meine, das waren, ich weiß ja nicht, wie es bei dir vielleicht ja ähnlich, irgendwie es ist es ja dann doch schon irgendwie so mit der, mit dem, mit dem Wunsch einhergegangen, okay, das ist jetzt so das Major-Album, man verabschiedet sich vom, vom Untergrund, aber dann soll es auch jetzt richtig laufen. Dann will ich jetzt auch die Eigentumswohnung. Aber auch gleichzeitig nicht, weil äh, wenn ich eine Eigentumswohnung habe, dann ist das irgendwie Verrat an meinen eigenen Idealen und so weiter und so fort. Ähm, ja.
1: ja, also ich muss sagen, dass ich so dieses ehrlich einfach über, über das, ähm, die eigene Geschichte ehrlich erzählen, auch mit, mit, mit den Höhen und mit den Tiefen, das ist einfach mega interessant. Also, das finde ich ja auch interessant, wenn das andere machen. Und, äh, und, mhm. eben, nicht, und eben nicht mir einfach nur die hochpolierte Marketing-Version erzählen, so. Ähm, die, die einfach, die ich ja auch je, je, je reifer und älter ich werde, äh, immer, immer schneller und, und besser durchschaue. Und ähm, die ja ein, eigentlich sowieso nur kleine Kinder glauben, also so, jo, bei mir geht's ja nur ab und bei mir ist alles geil und ähm, ach krass, wie das schon wieder läuft und oh, ich es ja gar nicht fassen und so weiter. Ähm, mhm. Diese diese pure diese Erfolgsgeschichte, wo es nur linear nach oben geht, ist, so ist kein Leben. Das gibt's nicht. Das ist einfach ja. Schwachsinn. Das ist, da wird dann einfach irgendwas abgespalten und ausgespart und ähm, das, das ist uninteressant so und ähm, fake so. Aber trotzdem,
0: wenn man sich in diesem
1: Kosmos aufhält, bewegt, als Rap-Musiker Und, und, und die sorry, noch, 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 noch kurz dazu. Ähm, ja. ja, wir sind ja alle nur Menschen, die äh, gute Tage haben und schlechte Tage und so weiter. Und wenn wenn ja, wenn alle ehrlich irgendwie auch da, da darüber, weiß nicht, da, da einen ehrlichen Umgang mit hätten, dann wäre es für uns alle einfacher so. Aber äh, in, in, in einer, weiß ich nicht, wenn man das Gefühl hat, oh, ich darf hier gar nicht mit meinen, oder oder ich muss, das ist Arbeit für mich. Oder das wird so, oh krass, das ist aber mutig, dass du dir das traust, auch über deine Schwächen zu reden. So. Ähm, mhm. Das ist doch eigentlich scheiße. so das ist, doch, äh, das, das ist doch für alle eigentlich nur anstrengend, die so die, die, verbergen zu müssen.
0: Ja, aber das ist ja genau das, also da wollte ich jetzt gerade drauf hinaus, das ist ja genau das Problem, wenn man sich dann aber in dieser Rap-Szene bewegt, die halt nur diesen einen Weg kennt, ähm, nämlich von unten nach oben und auch nicht wieder runter. Und wenn es wieder runtergeht, dann zeigen alle auf den Finger mit einem und lachen... So. Ähm, sich das da halt zu trauen, bedarf halt eben schon etwas. Beziehungsweise es braucht einfach Menschen, die sich hinstellen und sagen, ey, das Jahr war scheiße oder da hatte ich Hoffnung, die sind nicht erfüllt worden. Und deswegen geht es mir jetzt gerade so und so. Also einfach das Sprechen über Gefühle und solche Geschichten irgendwie, das hat es halt irgendwie viel zu selten und wenn dann immer auch in so einer sehr pathetischen, fast schon romantisierenden Form gegeben, glaube ich. Und dementsprechend natürlich auch ein vollkommen falsches Signal nach außen gesendet an, an junge
1: ja, ja, aber ich finde es halt viel spannender, wenn keine Ahnung ein A zum J darüber spricht, irgendwie äh, wie dass das nicht alles so gelaufen ist, wie wie er sich das vorgestellt hat. Auch von Lars die Geschichte finde ich spannend. Von ähm, mhm. auch 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 die was vorhin gesagt wurde, Materia irgendwie ja, äh, ich ich angel jetzt nur noch und da sind ein paar Sachen nicht so gut gelaufen und so weiter. Also das ist, sind doch eigentlich die spannenden Geschichten und das und und da jetzt mit dem Finger drauf zu zeigen und das irgendwie ähm, ja, lächerlich zu machen, ist eigentlich voll, voll kindisch so und hängen geblieben.
0: Ja, aber das ist leider eben ein Großteil der Szene ist halt einfach so und ähm, ich, ich ja, man, man muss halt aber, aber nicht... Selber.
1: Ja, sorry. Ja, nee, sa nee, sag du. Ja, das liegt halt daran, dass das eben dass, dass diese Szene nicht mitwächst, sondern dass die Leute irgendwann ein gewisses Alter und eine gewisse Reife haben und sich dann von Rap abwenden oder sehr, sehr viele Leute zumindest und dass von unten einfach nur ähm, dann dann die die kleinen Kinder danach strömen und ich aber habe aber auch das Gefühl, dass die Kinder, dass die immer jünger werden und immer kleiner und ähm ja, und je, 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 je kleiner und unreifer die sind, desto mehr kann man denen auch irgendeine Scheiße erzählen. Und, und die glauben das. Und ähm, ja, weiß ich nicht. Das, das ist halt irgendwie traurig, die zum Maßstab zu machen. und ähm, Aber das ist eben das, das, das Ding, wenn man sagt, ja, das ist hier die Rap-Szene. Und ein, Raps, ein, ein erfolgreicher Rapper, der hat halt... Äh, viele Klicks, viele Streams und der hat halt da seine, seine kleinen Kinderfans im Griff, die das alles für ihn möglich machen und deshalb muss er den quasi das so erzählen und muss den das so liefern und dann werden so, ja, dann werden dann werden so Minderjährige eigentlich so zu den, keine Ahnung, zu den Strippenziehern so erhoben ähm, und dann hat man eben mhm. dann hat man diesen Scheiß, davon muss man sich halt freimachen und sagen, ey nein, Moment mal das ist bescheuert, das ist das ist Quatsch so aber wann hast du
0: denn zum Beispiel das erste Mal irgendwas in einem Rap-Song gehört und das Gefühl gehabt, okay, das hat irgendwie, das bewegt sich komplett am anderen Ende von dem, was meinem moralischen Wertekosmos entspricht und das resoniert auch mit mir im Sinne von, das finde ich seltsam und
1: problematisch. Boah, gute Frage. Ich glaube, ich höre eigentlich Musik nicht durch so eine, oder ich, ich sehe die nicht durch so eine moralische Brille oder selten ich weiß nicht, wann gab es wirklich mal was, was mir so aufgestoßen hat.
0: Also ich meine jetzt auch gar nicht, dass man Musik, sollte man glaube ich auch generell oder Kunst nicht durch diese Brille rezipieren, aber ich, ich weiß bei mir halt, ich, vielleicht habe ich es hier auch oder in einem anderen Podcast schon mal erzählt, aber ähm, zum, keine Ahnung, auf Carlo Kux Nutten 1 äh, geht es irgendwie um aus Blut aus Augen spritzendes Blut oder Snagger und Pillard haben irgendwie mehr darüber gerappt, dass sie einen Baseballschläger mit einem Stück Butter in meiner Mutter verschwinden lassen. So, Das waren, keine Ahnung, da habe ich so ein, so ein befremdliches Gefühl verspürt irgendwie. Das, das war auch nicht mehr so richtig witzig. Ja. Das konnte ich nicht mehr unter so einem Gesichtspunkt irgendwie vor mir selber rechtfertigen einfach. Obwohl ich vieles auch an anderer Stelle durchgehen lasse. Aber das war irgendwie so eine Art von, von Gewaltausübung oder sexualisierter Gewalt und, oder äh, gewalttätiger Sexualität oder wie auch immer. Das fand ich
1: einfach ganz krass befremdlich. So. Hm. Müsste ich mal drüber nachdenken. Also da, also da gibt es jetzt nichts, was mir direkt einfällt. Was mir aber einfällt ist, dass wir damals... Als, wir, als ich so angefangen habe mit Rap hören, äh, in der Kifferbude, also voll, voll bepackt mit verschiedenen Leuten, so mein Alter und äh, älter. Und dass da ein Junge mit saß, der war drei Klassen über mir aus meiner Schule und das war immer so der, für uns auf dem Schulhof, dachten wir immer, oh, das ist so der Megacool, das ist so der Krasse. Der hatte so Dreads und immer so Hip-Hop-Klamotten und hatte immer so einen frechen Spruch und so weiter. Und der saß dort mit und dann hat so der... Ähm, derjenige, dem die Wohnung gehörte, hat dann äh, so King of Gasmus One angemacht. Äh, äh, Hass, Frau, du nichts, ich Mann. Ich weiß nicht mehr, wie der Song heißt. Fick mich und halt dein Maul oder irgendwie so. Ähm, mhm. Und der lief dann so und wir waren so am Kiffen. Und der wurde immer stiller, der, der, der Typ, also der, dieser, der, der so drei Klassen über mir war. Und hat da irgendwann einfach angefangen zu weinen. Und hat gesagt, ey, das, das ist ja richtig, das ist ja schrecklich. So, das macht mir richtig, das, das, das zieht mich richtig runter. Ähm, mhm. und ja, aber da war ich noch so drauf, dass ich dachte, oh, was für ein Lappen. Was für ein, <lacht> was für ein peinlicher Spaß. Oh Gott, jetzt sitzt er hier und weint. Aber, ehrlich gesagt, jetzt mal ganz ehrlich, nur weil, weil in mir drinne er mir auch ein bisschen leid hat und ich dachte, ah, krass, okay, irgendwie, irgendwas ist hier gerade so, irgendwas ist hier gerade nicht so ganz in Ordnung, so. Aber, ähm, mhm. ja, für mich war es eigentlich immer so eher, das konnte gar nicht unmoralisch genug sein und ich musste, ich muss da so aufleveln. Wenn, wenn, mich da noch was stört, dann, dann muss ich, das ist ja, das ist ja, das ist ja total lappenhaft, das ist ja opfermäßig, so, so äh, das, das okay. muss ich natürlich aushalten und das muss ich richtig cool finden. Und ich glaube, dass das auch, ja, weiß ich nicht, gerade wenn so junge Leute heute keine Ahnung, 187 hören und dann mitbekommen, ja, okay, da ist jetzt irgendwie auch, da, da sind irgendwie so Strafsachen, die da verhandelt werden und so und die Eltern vielleicht sagen, ja, das ist irgendwie, das ist ja irgendwie nicht so in Ordnung oder was, was sind denn das für Typen, die du da so abfeierst, dass man eigentlich sich denkt, ähm, ja, ich muss das jetzt aber total cool finden. So, ich muss das jetzt allen beweisen, dass das, dass ich das aushalte und dass es eigentlich nicht asozial genug sein kann. Und ich bin ein echter Kerl, der das auch, der das noch, sogar noch abfeiert. Ja.
0: Und sich davon wieder zu entfernen, das dauert ja Jahre.
1: Voll, so. absolut. Ja, total. Mann, ich überlege die ganze Zeit, weißt du irgendwas, Irgend war bei dir irgendwo ein Punkt oder irgendein Song oder so, wo du gesagt hast, ey, das ähm, das ist mir jetzt zu so doll oder das gefällt mir jetzt hier überhaupt nicht mehr?
2: Ich mag das nicht, wenn so also weiß ich nicht, wenn, wenn das so Unschuldige trifft, irgendwie. Ich, deshalb ist das ja bei mir auch mit so Horror, <lacht> horrorcore zeug irgendwie. Das, das ist gar nicht so mein Ding, irgendwie. Ich finde das, also, ne, ich, ich mag gerne so, ja, irgendwie so Grusel und, und Horror, aber ich finde so dieses, sich so, also ich bin nicht so der Typ, der ist irgendwie so, jo, ich bin der Satanistenkiller und komm dann, und schlachte dich ab und ich, weiß ich nicht. Ich, ich weiß, dass ich das als ich komme ja aus einem äh, ähm, Elternhaus, also äh, was auf der einen Seite sehr kunstoffen äh, ist irgendwie und auch viel so weirdes Zeug gehört wurde und auch Sachen, die man vielleicht heute so nicht mehr so hört und das aber auch irgendwie gut fand und so. <lacht> <Lanza>. ja, genau, <lacht> was ich <grad> sagen. <lacht> zum beispiel ähm, aber eben auch auf eine aus einem wo, wo dann doch auch auf sowas geachtet wurde und auch auf so fsk geschichten immer meine eltern sehr hinterher waren und so ähm, mhm. und also ich weiß dass so lms mit 12 13 aber da habe ich auch nur die hälfte verstanden irgendwie dass das ne, das fand ich damals ja, total weird total es war dann auch immer, wenn ich so gemerkt habe, und das ist vielleicht, eigentlich merke ich sie jetzt eher, wo man dann auch vielleicht ab und zu mal die, die Rapper hinter den Texten kennt und sich so denkt, okay, das ist jetzt hier kein Netz, kein doppeltes Boden, das, was du hier rappst, das machst du auch eventuell so. Da gibt es auf jeden Fall, fällt mir jetzt gerade ein Rapper ein, irgendwie, wo ich mir immer denke, wenn du so, äh, so miese Sachen rappst, irgendwie, er kommt aus Düsseldorf und ist nicht Farid Bang. Ähm, dann habe ich immer das Gefühl, okay, das ist, ich weiß nicht, wie viel da Kunstfigur ist und wie viel mhm. da so ganz, re da bin ich immer so, ah, wenn da so weirde Texte, da kriege ich immer so einen Schaudern irgendwie. Mhm. Ähm, ja,
1: ja, ich finde mittlerweile so, so, jo Pille ins Glas genau, und, und dann, genau äh, oder gib ihr eine Pille ja. und dann, dann, dann wird, dann, dann wird sie locker und so weiter. Da sowas finde ich, kann ich mittlerweile, finde ich, find ich, richtig abartig so. Und, äh, ja, mhm. kann ich mir ja noch nicht geben. Ja. Und weiß nicht, ja, ja, das ist sowas. Alles andere ist geil. <lacht> nee, ich müsste da jetzt länger drüber nachdenken. Also das habe ich noch nie so, noch nie so reflektiert. Ich muss aber sagen, dass ich auch allgemein einfach, weiß ich nicht, von Rap irgendwie, dass mich das eigentlich gar nicht mehr alles so mega beschäftigt so, und ich da nicht mehr so viel drüber nachdenke.
0: Ja, das ist vielleicht auch besser so. Ähm, aus was für einem Impuls heraus ist denn dieser echte Männer-Freestyle entstanden? Oder was war da so der Moment von dem aus, das sich weitergesponnen hat?
2: Da waren wir beide auf jeden Fall schön in der Kneipe. Da sind schon zwei Bierchen drin und haben rummachen. <lacht> also, wir waren auf jeden Fall in der Kneipe und zwei Bierchen drin. Und ähm, ich glaube, wir haben so, ja, über so homoerotische Musik oder sowas, so Rammstein, ich habe über Rummelst noch nicht gehört, ja, also so in meiner Erinnerung war es so, ähm, und haben das irgendwie daraus so weitergesponnen, ich weiß es jetzt aber auch nicht mehr ganz genau. Ja,
1: es gab die Idee, einen Song irgendwie zu machen, der irgendwie das, das aufgreift, also so homoerotische Erfahrung oder homoerotische Ästhetik oder was weiß ich, und, ähm, ja, dann hatten wir irgendwann, ich weiß nicht, habe ich irgendwann den Part geschrieben, äh, weil ich habe da einiges <lacht> hab da einiges <lacht> erlebt, habe da auch noch mehr erlebt und ähm, hatte auch, also es ist auch so Heinz-Strunk-Lektüre, äh, kann ich mhm. nur jedem empfehlen, gerade ähm, Fleckenteufel. Äh, ich, yeah. ich mag das einfach, ich finde das total cool, wenn jemand auf eine coole Art und Weise und auch da sind wir wieder beim ehrlich miteinander sein. Die Sachen nicht mhm. nicht verbergen, nicht abspalten. Ich glaube, so ziemlich jeder Junge kennt so homoerotische Erfahrungen, homoerotische Gedanken. Ähm, und darüber einfach zu sprechen. Und auch von mir aus auch in einer vulgären Form, aber eben nicht in so einer, ja, äh, wie Moritz <lacht> mal so gut auf den Punkt bringt, ich kack dir in die Pisse. <lacht> nicht in so einer dämlichen, vulgären, vulgär Form, sondern dass es irgendwie cool ist und äh, das kann Heinz Strunk mhm. einfach richtig gut und ich finde das, find das irgendwie geil, wenn Leute ähm, offen auch über sowas sprechen und ich dachte, das ist irgendwie geil, dass das, das gab es ja noch nicht im, im Rap-Song und dann ist irgendwie so dieser Part entstanden.
0: ja das, tatsächlich waren das auch genau meine Gedanken, weil, also dieses, das gab es halt noch nicht, beziehungsweise andersrum, ich glaube, es ist gut, wenn es das gibt und wenn junge Menschen das eben hören und das nicht gleich alles abgekanzelt wird als, also das muss man jetzt ja nicht hier wiederholen, aber ich muss wieder Snagger und Pillard auch nennen, weil ich in letzter Zeit viel das gehört habe und mir da nochmal bewusst geworden ist, dass ich so gedacht habe, okay, was macht es eigentlich mit jungen Männern, wenn die die ganze Zeit immer nur hören, wie schlimm das ist, wenn man jetzt schwul ist oder auf Männer steht oder schon mal einen Schwanz im Mund hatte. So, das ist. Ja, also, ja das, du, das, hast, du hast
2: noch mal diesen, also den super guten, oder weißt du worauf ich nee. dieses mit 15, 16 sich zu denken, oh Gott, hoffentlich bin ich nicht schwul. Irgendwie. Ja,
1: aber es war auch noch eine andere Zeit, also äh, in der ich jugendlich war, ähm, da war ja Schwulsein oder Schwule, das war auch noch so eine totale Lachnummer, auch im TV und in so Comedy-Shows. Ja, so. Wochenshow, Brisco genau. Schneider und genau. all so Scheiß. Ja. Und ähm, dann auch, also... Bullyparade parade fällt mir auch noch ja. ein. Ja, und, und, und da gab es vielleicht so in Großstädten gab es dann schon so, so aufgeklärte Milieus und so weiter, aber in der mhm. Provinz mhm. und auch noch in der ostdeutschen Provinz, da war das so... Äh, das war das Schlimmste überhaupt, irgendwie der Vorwurf, schwul zu sein, unmännlich zu sein. Und da hatte keiner Bock drauf.
2: Ich, also, ich kenne, ich glaube, zwei schwule Typen aus meinem Dorf in, in, meiner, also in meiner Altersgruppe. Und ich glaube, beides war. Also, einer wohnt immer noch da aber macht jetzt also ja ich glaube das ist das muss sehr 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 hart sein wobei ich allerdings auch da sagen also ich habe das ja auch so als Schimpfwort und so weiter und so fort und äh, äh, bla aber dass zum Beispiel einer von den beiden da habe ich das gar nicht Peil, weil ich gar keinen echten Homosexuellen irgendwie, also ne, die, die sich ja dann eben nicht, nicht, also mhm. dann doch nicht so unterscheiden, außer dass der immer sehr gerne gemalt hat. Das hat ihm natürlich <lacht> <lacht> <Das war's irgendwie, lacht> eigentlich klar sein müssen. Ja, der, hat, der hat immer so ähm, Bilder von Christina Aguilera gemalt. Auf jeden Fall. Ähm, äh, dass, dass, dass das so, in, also genau, ne, eben gefüttert durch dieses Wochenschau und äh, auch dieses so mit gebrochenem Handgelenk mhm, irgendwie, m -m. wenn dann reicht nur, wenn, wenn man irgendwie so Detlef haucht und alle bepissen sich schon vor Lachen ja. irgendwie. Ähm, ja. Äh, ich wollte nochmal
0: fragen kurz, warum seid ihr eigentlich so besessen von, von Normies? Das ist ja in den äh, in der Promophase jetzt wirklich sehr, sehr oft irgendwie benannt worden und findet sich auch auf dem Album wieder da ist das ja eigentlich schon längst vorbei diese ganze Normcore-Welle und Normi-Talk, oder?
2: Ja, ja, oh, ja. Der, der, aber weiß ich nicht, keine Ahnung, weil ich das auch, ich weiß nicht, finde das ist einfach. Das ist für mich auch nicht, nicht nur der Typ mit dem Levi's T-Shirt irgendwie. Also so normies, also so einfach... Es ist ja auch so ein politisch ein bisschen schwieriges Wort irgendwie, weil es ja auch von, von bestimmten Seiten gerne benutzt wird. Aber ja, ich liebe das einfach irgendwie so, weiß ich nicht, ich habe das öfter so in Interviews, dass ich das mich so ein Typ irgendwas fragt und vor mir diese ein, zwei, diese Buchstaben angehen und ich denke, oh, das ist jetzt so ein quatsch hier irgendwie, auf <lacht> den ich jetzt so ganz, ganz langsam und sensibel oder, oder so irgendwie so ganz langsam und, und ähm, äh, einfach irgendwie drauf eingehen muss. Und weil auch ein Stück von mir das auch selber kennt, einfach so ein Normie-Typ zu sein irgendwie und das auch irgendwie was Schönes ist, wenn man einfach sagt, ich muss jetzt auch nicht immer der super Avantgarde-Künstler sein ähm, und ich auch manchmal die, also äh, wo wir jetzt gerade bei Restaurants waren irgendwie, ich mag es auch manchmal so unprätentiös einfach gerne und da finde ich so einen schönen Normie-Italiener <lacht> irgendwie, wo man so nett bedient wird und noch ein hier Grappa oder Amaretto ist auch mal was Feines. Der Typ, der die, die Gäste begrüßen den Typen mit Anschlag und äh, brechen sich einen mit Due Expresso <lacht> ab. Herrlich.
1: Die, die, die Bevölkerung der Welt teilt sich, teilt sich nur in zwei Lager. Das sind zum einen die Normies, so erdrückend normale Wesen, nicht nicht auffallen, um keinen Preis, immer sich, sich einfügen, und ähm, ja richtig dass man dass man dass man in deren wenn man wenn man zu lange sich in deren äh, Nähe aufhält dass man richtig erstickt und sich einfach nur fremd und wie ein Alien fühlt und auf der anderen Seite sind aber die Horrorclowns yeah, yeah, yeah. so hochgedrehte Freakwesen die so ein Meme aus sich gemacht haben so ein Internet Meme und ähm, einfach nur noch so so unauthentische ganz komische ja keine Ahnung, mit denen kannst du auch nichts anfangen. Und in der Mitte zwischen beiden Lagern, da ist der perfekte Mensch. Und <lacht> äh, das sind zugezogen maskulin. Ich
2: habe gerade so ein Filmcover mir vorgestellt, wie wir so Back-to-Back -Back mit so fetten Maschinengewehr ja. und von so Typen in so Levi-Shirts und aber so Typen mit nochmal... Mit drei Haarfarben. Ja, genau, äh, auf den zustürmen. Und face Ja, und man aber so dazwischen steht. Ja. Ähm
0: guckt ihr eigentlich die Joe Rogan Experience? Nope. Was ist das?
2: Das ist ein Ami-Podcast da, wo dieses Meme mit Elon Musk und du, Okay. Du, nee. DMT hat,
1: hast du uns das schon mal gefragt oder hat uns das nicht schon mal jemand gefragt, und, ob wir äh, Seth Rogan kennen?
2: Nicht nee. Seth oder Joe Rogan. Okay. Das nee, nee.
0: Ich, ich war das nicht, glaube ich. Ich habe den jetzt erst seit Neuestem irgendwie im Feed und gucke mir das dann auch immer wieder an. Also der ist so ursprünglich mal Comedian gewesen, aber auch so ein MMA-Fighter und MMA-Kommentator oder UFC, ich weiß es gar nicht genau, aber eben auch Podcaster und hat jetzt irgendwie bei Spotify diesen 100-Millionen-Dollar-Deal für seinen Podcast. Ja, genau, das so. ist
2: jetzt der, der erfolgreicher ist als fest und Flauschig.
0: <lacht> ja, genau, richtig, ja, der ist ja. das. Und nee, genau, also der ist so auf äh, psychedelischen Drogen, ist er total begeistert von und kifft natürlich auch viel und CBD ja, und, und so ein, hat aber so ein, auch super viel, so Bro-Science wird da auch ganz viel bekannt. Ja, ist auch so, dem, so ein, so ein
2: Amerikaner im klassischen Sinne, also oder? Also ja. so, so äh, äh, irgendwie dann mit Bernie Sanders aber auch genau mit Elon Musk und so weiter und so fort. Ist bestimmt nicht uninteressant, aber irgendwie hat es dafür nie ausgereicht. Ich sehe das manchmal, wird es mir so vorgeschlagen und dann bin ich immer so, ach ja, gut. Ja, es
0: ist viel zu viel, weil die Podcasts gehen immer so drei Stunden. Ich gucke mir immer nur diese isolierten Bits an, die halt bei ja. YouTube sozusagen dann angezeigt werden. Keine ja. Ahnung, zum Beispiel, war jetzt, David Blaine war jetzt da und hat eben über seine heftigsten Zaubertricks erzählt, wie er da im Eis mal war und dann mhm. angefangen hat zu halluzinieren und so Sachen. Dann ist aber auch mal so ein Astronaut da gewesen, der erzählt hat, wie er so unter realen Bedingungen oder halbwegs realen Bedingungen im, unter, im Ozean gelebt hat, mhm. ähm, um quasi eben so das zu simulieren, wie das da oben ist. Ähm, ach, ach, keine Ahnung, der ist halt, er selbst ist halt auch so ein, so ein äh, war mal Veganer, jetzt ist er aber gerade eben so ein, macht er so eine Jagddiät das heißt, er isst nur das Fleisch, was, er isst nur Fleisch und das Fleisch jagt er auch selber. Das ist super weird, aber es sind sehr interessante Leute auf jeden Fall immer mal wieder da. Aber Tim Kellner kennt ihr, oder? Ja.
2: Ja, guckt
1: ihr das? Der Love Priest.
2: Nee, Mann, ich finde es so crazy, dass das jetzt so im Rap Mainstream. Also ich habe es letztens bei Flair gesehen und dachte, ja gut, genau, ich nehme mich äh, auch. Deswegen
0: habe ich es mal notiert.
2: Kenne ich doch eigentlich so von meinen. Äh, ich gucke mir gerne so rechte YouTuber an irgendwie und mhm. guck, guck mal, was da so passiert. Oh, da habe ich letztens wieder. Na, egal. Auf jeden Fall, ähm, den habe ich äh, ja genau jetzt bei Flair gesehen irgendwie. Ja.
0: Und Max Cameo, das kennt ihr, den kennt ihr doch 100 Pro auch, ja, oder?
2: Das ist dieser zeigt meine Hut oder so, ne? Den fand ich aber ganz ja, cool. Genau, richtig. Also irgendwie nicht unsympathisch, oder gibt es da was, was. Auf,
0: nö, glaube ich nicht. Der kommt bei mir aus der Ecke, da wo ich herkomme. Also mhm. der hat sein Studio ja in äh, Altena oder in Unna, glaube ich, also mhm. im äh, Sauerland. Und äh, ich finde es eigentlich auch immer ganz interessant. Das, hat, also jetzt das letzte, was ich geguckt habe, war, wo er in Kölnberg unterwegs war, da wo die wo der Müll aus dem Fenster geschmissen wird und die Ratten mm. so groß sind wie Hasen und so. Ähm, da hat mir so ein bisschen so die Substanz gefehlt. Also er könnte ein bisschen investigativer da noch rangehen. Ähm, Krass fand ich auch, der hatte diesen Kevin Wolter zu Gast, diesen, äh, diesen Ex-Bundeswehrsoldaten, der irgendwie in Afghanistan war und sich dann nach, danach umbringen wollte und dann im Fitness sozusagen seine Erfüllung und seinen rettenden Anker gefunden hat. Ähm, und dann habe ich jetzt gesehen, der macht so, eine, so, eine, ähm, so ein Naturschutzprojekt, One Tribe heißt das irgendwie. Und da kann man dann so ein Stammesmitglied werden. Und der hat jetzt so ein Stück Wald gekauft da in Altena. Und da kann man jetzt dann eben mit ihm zusammen sozusagen so eine, ja, weiß ich auch nicht. So eine Feuerstelle bauen und so eine Hütte errichten, dann kann man da zusammen sozusagen beieinander sein und irgendwie die, die Gemeinschaft genießen.
1: Du bist ja richtig tief im, im YouTube-Sumpf, oder?
0: Ja, es war jetzt es war ein heißer Sommer, da habe ich mich immer eingeschlossen, die Vorhänge runtergezogen und dann habe ich damit meine Tage ja. verbracht.
1: Ja, ja, voll. Also es sind auch alles Sachen, die mir immer wieder angezeigt werden, aber ja, wo ich merke, ey, das ist zu viel. Ich kann nicht so viel. Ich kann das nicht alles. Selbst wenn mich das interessiert, ich kann das nicht alles konsumieren. Äh, das, ähm, das, ich bin überreizt. So, Das ist einfach zu viel Content, der, der täglich irgendwie rausgeballert wird. Ja, bei mir ist es eher so, ich gucke mir das an, um wieder runterzukommen, wenn ich zu
0: lange auf Twitter war oder auf Instagram oder was auch immer so. Dann gucke ich mir so eine Sachen an und irgendwie weiß ich nicht. Da, ich habe keinen YouTube-Account in dem Sinne, das heißt, ich kann meine Meinung dazu eh nicht irgendwie verfassen. so Ich gucke mir das einfach an und dann gehe ich da auch wieder weg und dann ist es auch in Ordnung so. Mhm.
1: Ja, aber auch ja. Twitter und Insta und alles ist einfach viel zu viel Müll, den ich mir gar nicht mehr, also der, der mir gar nichts bringt. Das sind so leere Informationen, ja. die ich so aufnehme, so ein, so ein so ein Strom an irgendwie Reizen, die eigentlich total sinnlos für mich sind, die mir überhaupt nichts bringen. Und ähm, ja, das ist irgendwie das äh, versuche ich äh, Schritt für Schritt immer mehr abzulegen, so um mir das überhaupt alles reinzuziehen. Was machst du dann in der gewonnenen Zeit? Ähm, weiß nicht, lesen, spazieren, nachdenken, zocken, schreiben, irgendwie auch, ja, produktiver sein, irgendwie, mehr bei mir mhm. sein auch, also es ist schon erstaunlich, wie viel Zeit plötzlich frei mhm. wird, und, ähm, ja. aber das ist eigentlich geil, das ist eigentlich ein geiles Gefühl, irgendwie, okay, mhm. ja, weiß ich nicht, ich habe jetzt wieder, ich hab jetzt plötzlich wieder Langeweile, und aus der Langeweile entstehen aber wieder neue Ideen und, und, und Projekte irgendwie, Mm. Moritz schweigt.
2: Ja, ich bin. Äh. Mann, das ist
1: einfach eine Sucht. Das ist einfach Internetsucht. Also, das ist wirklich voll. Ja, das es ist so. Es das ist, ist ein totales so. Thema bei mir. Und ähm, ja. ich, wenn ich nicht. Alter, wenn ich weiß nicht, wie viele Jahre meines Lebens ich schon mich damit verschwendet habe, mir einfach nur diesen ganzen Müll, diesen ganzen Trash und dieses dumme Gelaber und so im Internet reinzuziehen. Ähm was ich da nicht schon alles hätte in der Zeit machen können so was was mir was mir irgendwie viel mehr gebracht hätte. Aber gleichzeitig ist ja auch so
0: sich Unsinn angucken das kann auch Self-Care sein um mal noch so ein Buzzword der letzten Wochen irgendwie einzustreuen.
1: Ich, ja, wenn man wirklich Bock drauf hat. Aber ja. äh, wenn wenn man dann auch merkt, okay jetzt habe ich genug jetzt bin ich satt so ich kann also ich ja. ziehe mir auch nach wie vor irgendwie keine Ahnung in welche Drachenlord-Discord-Videos rein oder so. Aber dann auch, dass ich, wenn ich sage, okay, jetzt habe ich zwei geschaut, jetzt ist okay. So, Und die Sucht mhm. ist ja dann eigentlich, ja, jetzt habe ich zwei geschaut, jetzt gucke ich mal noch hier und jetzt wird mir das noch angezeigt. Jetzt gucke ich mal, was gibt es auf Insta Neues und dann kann ich auch mal wieder bei Twitter gucken. Und dann ist ruckzuck mhm. so ein Tag um und ist eigentlich nichts nicht mehr passiert, als dass ich auf der Couch gelegen habe und irgendwie von einem Medium zum anderen ges geswitcht bin und dann mache ich irgendwann das Handy aus und mache dafür den Fernseher an. Und und haben dann mache ich den Fernseher an und dann hole ich aber irgendwann das Handy dazu, weil nur Fernsehen allein ist langweilig. Second Screen, ja. Yeah. Ja, und das ist halt, ey, das ist einfach wirklich ein Problem unserer Zeiten, unserer Generation, mhm. dass das dass, dass einfach, dass, dass, dass man da, das ist einfach, das ist eine Suchtproblematik so, die, die man auch als solche benennen muss und eigentlich auch als solche angehen muss. Ja, definitiv.
2: Ich kenne das auch, also gerade das, ich kenne dieses lustvolle, mir äh, äh, Trash reinfahren irgendwie, das habe ich meistens, wenn ich einen vollen und produktiven Tag hatte irgendwie mhm, und so äh, äh, denke, ah geil, jetzt habe ich heute richtig was geleistet und am besten noch nicht die ganze Zeit Bildschirmzeit hatte irgendwie, sondern weiß ich nicht, draußen mal irgendwas also auch schon lange her, dass ich draußen irgendwas machen musste, wo ich kein Handy ja bei hatte. Aber so als Beispiel. Und dann irgendwie dieses mal so eine halbe Stunde das Internet leer zu gucken irgendwie. Aber äh, ja wie. Äh, Aber das Einzige,
1: was leer ist am Schluss, ist man selber. Ja, richtig, weil das Internet wird nie leer sein. Genau,
2: ne? du musst halt einfach die den 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 Exitpunkt. Aber ja, wie gesagt, ich kenne es ja von all meinen Süchten irgendwie, die ich habe oder hatte. Das ist einigermaßen schwer und ich, also äh, natürlich, also weiß ich nicht, ich kann es jetzt nur so richtig reell beim Kiffen und beim Rauchen irgendwie, die Sachen, wo ich wirklich süchtig nach war, ähm, da muss man einfach dann aufhören irgendwie oder hoffen, dass es langweilig wird, aber das ist halt im Internet schwierig. Äh,
1: ja, ich glaube, äh, man kriegt das schon hin, irgendwie da so das Maß zu halten zwischen ich höre jetzt ganz auf und äh, ich gehe richtig in die Sucht rein. Aber ja, es ist voll schwer. Ja. Man muss immer mal wieder, man ich mache jetzt kurz Pause und denke ja. mal nach, will ich eigentlich jetzt hier ja. noch das weiter gucken oder will ich eigentlich was anderes machen? Und auch, was auch so ein Ding ist, bei mir war das so eingespeichert als Entspannung also internet ist entspannt mhm. ich komme von der bühne runter vom auftritt jetzt entspanne ich mich erstmal handy raus und irgendwie im internet rumgucken oder ich komme von vom festival nach hause ich komme nach hause äh, und ich mache erstmal Fernsehen an und handy raus und jetzt den ganzen tag internet es ist aber nicht entspannt im gegenteil es ist die äh, ich die, diese reize und dieses ständig neu irgendwie was was aufnehmen ist eigentlich totaler stress so und das ähm, ja, weiß nicht, das merke ich dann immer richtig, wenn ich dann mal so kurz Pause mache, ähm ich bin, ich bin überreizt, ich bin abgefüllt mit irgendwie irgendwelchen Eindrücken, die ich jetzt noch gar nicht, die ich gar nicht alle die, die ich erstmal auch noch sacken lassen muss und mal so drüber nachdenken will, aber das ist irgendwie so ein unang unang unangenehmes Gefühl, also gehe ich erstmal schnell wieder ans Handy ran, weil das macht auch so schön taub. Also wenn ich so in ja. diesem Strom drin bin, dann ist mir nicht kalt, dann ist mir nicht warm, dann habe ich keinen Hunger, keinen Durst und ähm, spüre einfach nichts mehr und dann kann, kann ich das ewig machen und fühle mich einfach nicht mehr und das ist dann aber im Zweifel angenehm. Ja, das ist
2: richtig gruselig, kenne ich dieses Gefühl von so taub, also so ja. eine positive Taubheit irgendwie.
0: Ja. ja deswegen ähm, wenn ihr diesen Podcast jetzt bis hierhin gehört habt dann macht doch einfach mal aus <lacht> ja. und ja. irgendwas schönes ja. ohne Internet
2: ja ja von also ja ja finde ich gut ne? ja.
0: insofern das war eine neue Folge vom All Good Podcast wir hören uns in der nächsten Woche macht's gut
1: tschüss ciao